1: Темные истории
0: С России снято проклятие Черного Августа Последний месяц лета получил в народе название «кошмарного», «окаянного», «трагичного», «черного». Из-за потрясений, катастроф, терактов, которые на него выпадают. Говорят даже о мистическом проклятии. Самые впечатлительные граждане, нагоняя страху, цитируют Анну Ахматову. «Он и праведный, и лукавый, И всех всех месяцев месяцев он страшней. страшней. В каждом августе, Боже правый, Столько столько праздников праздников и смертей. Дескать, проклята Россия в августе. Поэты, они ж с небесами связаны, знают. На самом деле строки эти, написанные 27 августа 1957 года, отражают личную трагедию Анны Андреевны. «Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь», — сказала поэтесса Лидии Чуковской. Недаром в песне Александра Галича, посвященной Ахматовой, есть такие строки. «Вот если бы только не август, ни чертова это пора!» Видимо, так совпали звезды, в ее личном гороскопе. У многих других наших поэтов личные трагедии случались в иные месяцы, так что глупо переносить ахматовские строки про страшный месяц на всю Россию. Многие астрологи связывают черный месяц с небесами. Мол, Россия – страна водолея, и потому многие важные события происходят именно в период конца июля и в августе. Все началось с крещения Руси, которое также проходило в эти дни. Князь Владимир перестроил всю культуру, резко ввел основы христианства. Это стало глобальной переменой, что повлекло остальные события глобального космического состава. Аналитик голландского ING-банк Крис Уифер так глубоко до крещения Руси не копает. Отметив в докладе, опубликованном в Wall Street Journal, что некоторые инвесторы опасаются проклятия поражающего Россию в самый страшный месяц ее календаря, Свой отчет он ведет с Ивана Грозного, родившегося 25 августа 1530 года. Напомним, что два действительно глобальных события 20 века, Октябрьская революция и развал СССР, случились в другие месяцы. Голландец вспоминает август 14-го. Однако в результате Первой мировой не только Российская империя прекратила свое существование, но и Австро-Венгерская, Османская, Германская. Осталась лишь Британская. А Великая Отечественная, принесшая нам куда больше жертв, началась в июне. Иные уфологи во всем винят звездные дожди, так называемые персииды, метеорный поток Ежегодно появляющиеся в июле-августе со стороны созвездия Персея. Звездопад идет по всей планете. Почему тогда напасти сыплются только на Россию? Водолей, персеиды Вечны, как и память о Бвании Грозном. Однако о Черном августе народ заговорил лишь в лихие 90-е. Первым в хронике кошмаров стоит ГКЧП, который действовал 18-21 августа 1991. Он вошел в историю как августовский путь. Странный путь, смахивающий на пародию. Государственные мужи в высоких чинах, выступившие против президента Горбачева ради спасения СССР. Должны были олицетворять сильную власть. Они же сидели с дрожащими руками, все бездарно провалили и быстренько сдались на милость победителю Ельцину. Что это было? По большому счету непонятно до сих пор. Действительно ли пучисты хотели спасать Союз до да пороху не хватило, или сами стали жертвой масштабной провокации? по передаче власти от Горбачева Ельцину и развалу СССР. Многие политологи сравнивают ГКЧП с Корниловским мятежом 1917 года, также случившимся в августе. В России тогда тоже был кризис, как и в 1991 м Временное правительство Керенского, подобно Горбачеву, теряло авторитет. Верховный главнокомандующий русской армии генерал Лавр Корнилов решил спасти родину, сильной рукой навести порядок. Потребовал чрезвычайных полномочий, чтобы не допустить к власти радикалов-большевиков. Корнилов шел против главы Временного правительства Керенского и в то же время думал, что премьер присоединится к мятежу. И ребята из ГКЧП надеялись, что Горбачев к ним присоединится. Некоторое подозрение до сих пор есть, что Михаил Сергеевич подумывал об этом. Провал Корниловского мятежа привел к тому, чего стремились избежать и генерал, и премьер. Осенью большевики взяли власть, а в 91-м власть взял Ельцин точная аналогия. В августе следующего 92 года два страшных происшествия: катастрофа ТУ-134 в Ивановской области погибли 84 человека, и началась грузино-абхазская война. С обеих сторон активно участвовали российские граждане. Однако тогда же произошло другое очень важное событие, во многом определившее дальнейшую судьбу страны и ее граждан. 14 августа Ельцин подписал указ о введении в действие системы приватизационных чеков в российской Федерации загогулина по выражению Бориса Николаевича, заключалась в том, что ранее Верховный Совет России, Съезд народных депутатов уже приняли закон об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР. Их нельзя было продавать другим лицам, обменивать на две бутылки водки. В августе, когда депутаты ушли на каникулы, Ельцин и его окружение ловко провели операцию по замене уже узаконенных именных счетов безымянными ваучерами. Борис Николаевич использовал чрезвычайные полномочия, данные президенту съездом. Согласно им, указ Ельцина вступал в силу если в течение одной недели его не отвергал Верховный Совет. За неделю вызвать депутатов с каникул в Москву голосовать против ваучеров было физически невозможно. На это и рассчитывал идеолог ваучеризации Чубайс. 21 августа указ обрел силу. Так хитровански изменили идеологию приватизации и ее законодательство. Когда осенью народные избранники вернулись в столицу, они поняли, как цинично обманула и оскорбила их исполнительная власть, но было уже поздно. Повестка дня кардинально изменилась что обострило отношение депутатов с президентом и правительством. С августовского указа президента и началось дикое расслоение общества. Теперь у России пальма первенства по имущественному неравенству. По статистике, на долю 1% самых богатых россиян Приходится примерно 71% всех личных активов в России. Продолжение через несколько минут.
1: Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Темные истории.
0: С России снято проклятие «Черного августа». Август 94-го. Арест Сергея Мавроди, крах финансовой пирамиды МММ. Около 14 миллионов человек потеряли свои сбережения. Пирамиду МММ не зря обвалили в отпускной сезон. Чтобы разъехавшийся народ Как можно позже узнал о своей беде Не устраивал в едином порыве акции протеста Требуя свои вклады Говорят, деньги из офиса Мавроди Кто-то вывозил грузовиками Август 95-го Под Читой разбился МиГ-29 А еще обвалился рынок межбанковских кредитов. 28% российских банков прекратили свою работу. Видно, кому-то был выгоден этот банковский обвал. Опять же, в период отпусков. В том же августе произошло еще одно событие, незамеченное широкой публикой. 31 числа Ельцин подписал указ о порядке передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности. К концу года на пресловутых залоговых аукционах олигархи за бесценок получили жемчужины советской промышленности типа норникеля Новолипецкого металлургического комбината. Народ в этих аукционах не участвовал даже формально. Август 96 Боевики захватили Грозный. Убиты сотни военных и мирных жителей. Позорный Хасавюртский мир завершил Первую Чеченскую войну. На Шпицбергене разбился Ту-154, погиб 141 человек. Август 97 В центре Петербурга застрелен вице-мэр Маневич. Вспыхнула война олигархов из-за самого скандального залогового аукциона по «Связь-Инвесту». Август 98 Дефолт. Политический кризис в стране. Смена правительства. Тогда же рухнула властная финансовая пирамида ГКО. Она была куда круче МММ «Мавроди». Ее тоже обрушили в пору отпусков. Курс рубля к концу года упал в три с лишним раза. Август 1999. Вторжение боевиков в Дагестан. Начало Второй Чеченской войны. Взрыв на Манежной площади – скандал с отмыванием российских денег через Банк оф Нью-Йорк». Август 2000 года – гибель атомной подлодки «Курск». Взрыв в подземном переходе Пушкинской площади в Москве. Но если изучить статистику, напрашивается оптимистический вывод. Пресловутое проклятие Черного Августа В России закончилось Сам Август Не случайно стал Черным в лихие 90-е Виноваты Оказывается не небеса А политики Использовавшие сезон отпусков Для захвата И укрепления власти Распила богатого Советского наследства В результате Одни получали миллиарды, другие — их большинство — лишь дырки от колес двух волк, обещанных Чубайсом на каждый ваучер. Не исключено, что легенду о проклятии рокового месяца специально запустил кто-то из умных политтехнологов, обслуживавших младореформаторов чтобы народишко впал в транс, депрессию и не мешал большим дядям обделывать свои делишки. Но все глобальные потрясения Августа, как видим, остались в 90-х. Государство с тех пор окрепло. Да, с 2000 пошла череда августовских терактов. Взрыв смертницами двух самолетов в воздухе. Взрывы у станции метро «Рижская» на Черкизовском рынке, на рынке в Астрахане. Это было эхо чеченских войн Есть версия, что за нападением на Грозный в августе 96 стоял хитрый Березовский Ельцин все чаще работал с документами Борис Абрамович сделал ставку на секретаря совбеза «Лебедя» сверхпопулярного тогда генерала. Решил посадить его в Кремль вместо недееспособного в тот момент президента, чтобы быть при генерале серым кардиналом и самому править Россией. Похоже, странный захват Грозного боевиками в тот август и спешный предательский мир в Хасавюрте были элементами операции по замене Ельцина На миротворца-лебедя Но замысел не удался Лебедя вскоре выкинули из совбеза А предательство в Хасавюрте Аукнулось России в августе 99-го Второй чеченской войной Банальная борьба за власть Постепенно августовское напряжение в стране Стало спадать Война в Чечне закончилась Террористов уничтожили Статистика приписывает Этому месяцу Жару 2010 года Но это лукавство Во-первых Погодные катаклизмы Охватили тогда не только Россию Во-вторых Несусветная жара у нас Началась еще в июне Стояла весь июль А в августе как раз Пошла на спад Рассказывает астролог Татьяна Борщ.
1: Август очень часто бывает в нашей стране тяжелым, потому что что в астрологии считается, что наша страна – это знак водолея, то есть она находится под покровительством этого знака. И август – это оппозиционный знак. То есть это всегда очень напряженная ситуация – что касается августа 2021 года, я могу сказать, что самые тяжелые моменты, вот, они идут сейчас. Последняя неделя, которая прошла, и, а также и неделя, которая впереди. Но она уже будет несколько спокойнее и несколько мягче. То, что у нас происходит сейчас, вот сейчас уже, это вот усиление пожаров, То есть это опять наводнение и так далее, и тому подобное. То есть это происходит все лето, и это то же самое будет происходить и в августе. Сказать, что август всегда черный проклятый месяц, я так, конечно, не могу. И дело в том, что если говорить о какой-то ценовой политике, сейчас не будет слишком большого роста цен, вот как я думаю, мне кажется, что этот август в политической сфере он пройдет относительно мирно. Я думаю, что военных конфликтов в этом августе не ожидается. Но мне не очень нравится август следующего года. Август, сентябрь следующего года. Вот вторая половина августа, сентябрь, октябрь, наябрь. Вот вот промежуток времени 22 года, он действительно может принести какие-то военные конфликты. Это будет очень тяжелое время. Перемены в правительстве и так далее. Но не сейчас.
0: В последние годы российский август и вовсе не выделяется особыми бедами и проблемами. Так, один из двенадцати братьев месяцев, потому и в хронологию тревожную поставить по большому счету нечего. Вот и уходящий, и нынешний пока не натворил больших бед, но мы по привычке ждем от августа. Больших неприятностей А надо жить Не забывая, конечно, про бдительность И в августе, и в сентябре В другие месяцы Во всяком случае Дорогу на красный свет Переходить не стоит Машина может сбить В любое время года
1: Темные истории.